0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
2: Tad, kad mūsu dzīves reāli pārtrūka, ierastās dzīves, un tad es sāku atkal rakstīt.
1: Ne tūristu ceļvedis, ne plastmasas valodi, bet aizslēgts šokolādes veikaliņš pandēmijas dēļ aizvērta kafēnīca, skats no čurājošā puisīša skatu punkta. Tādas ir ģirta saumgrieža Brīseles pastkartes. Dažas no tām lasīs Gundars Aboliņš, ar ģirtu saumgriezi sarunājas Ingvilda Strautmane.
2: Bija situācija tāda, ka 2007. gadā es beidzu savu žurnālistu gaidus un aizgāju strādāt uz Eiropas parlamentu Briselē. Nu, protams, Briselē teksti bija vairāk saistīti ar darba, presas relīzes, saistībā ar likumdošanu, bet tad es tā izdomāju vienā brīdī, kad kaut kas jāsāk vairāk arī rakstīt, bet tā situācija bija tāda, ka man draugi uzdāvināja iespēju izgatavot savu tīkams smaržas vienā smaržu laboratorijā Briselē. Un es vienkārši izgatavoju šīs smaržas, es biju kā ļoti sajūsmināts par šo procesu, kā tas viss notika, un laikam jau ir tā, ka vairākiem raksniekiem ir nepieciešamas bohēmas naktis, dārgi franču vīni, labi cigāri, bet man, lai sāktu raksīt, pietika tikai to, ka sasmaržoties ar labām smaržām. Un tā nejauši šo piedzīvojumu es ieklobināju seizgrāmatā, jeb Facebookā. Un tā aizsākās šī rakstīšana katru
0: nedēļu. Ģirts saungriezis, Briselas pastkartis. Viena pastkartīte te. Smaržu visumā. Neilgi pēc kafijas malkošanas vienā no Briselas elegantākajiem rajoniem – Kur nami vēl vēsta par aizgājušo laiku labklājību un seno naudu, esmu beidzot saticis viņu – izsmalcināto smaržu ķīmijas pavēlnieci Matildi. Tā gribas viņu saukt mans izdomāts vārds, kas tikai un vienīgi pēc manām vēlmēm izgatavos pārpasaulīgu mirkļu piesātinātu ūdeni. No izvēlētām vielām, kas būs tīkamas maniem ožas sensoriem – Matilde manā skatījumā ir īpaši ar saviem elektriski sprogainējiem, kosmiski rudējiem biezējiem matiem. Tie kā satelīti laikam ir savienoti ar citām galaktikām un lieliski papildina smalkās smaržu laboratorijas kopējā interjera noskaņu. Tajā nezinātājs var samulst no dažādajiem mazajiem trauciņiem, mēģenēm, pudelītēm, dārgajām un īpaši gatavotajām svecēm. Es savukārt nevar atrauties no Matildes stāstiem par smaržu sajūtu notvēršanas pasaulēm un labi vien, ka sejas maska nenosēdz viņu šarmanto porcelānisko acu skatienu. Tas viss piešķir īpašu šarmu un atmosfēru, mudinot man izvēlēties komponentas un vielas, ar ko tiks darināts mirkļa uzlējums pēc manis paša veidotā scenārija. Šajā brīdī valda patiesa izvēlas brīvība nevis tās ierobežotās iespējas un kārtība, kas visu dirģēja aiz laboratorijas sienām, kur teikšana ir beļģijas valdībai un Nacionālajai drošības padomēji. Kad nu vairāki paraugi samaistaroti, man tikai jāizvēlas īstais, bet Matilde iesaka iziet svaigā gaisā un izveidināt galvu. Tad nāk tas labākais lēmums. Pārliecinoši saku, zin, ko vēlos, man galvas veidināšana nebūs nepieciešama. Martilda savukārt smejas, jo ratai šajā dzīvē zina un izprot savas izvēles iespējas. Atbildu ir jau labi zināt, bet augstākais režisors jau reizēm izspēlē negaidītas pavērsienas. tāpēc ar pārliecinošu gribēšanu reizēm vien nepietiek. Vakarpusē, kad galva jau atbrīvojusies no dažādos marža koncentrātiem, atklāju, ka pēc maniem kritērijiem veidotajā zipsnīgajā mirkļa ūdenī – ir kaut kas ļoti piesātināts. Smaržkārtās mīs kaut kas no dargiem cigāriem, labi grauzdētas kafijas un fonātām visam tumšā šokolāde. Sajūtu noturīgs un sprāgājoši dzirgstošs vēstījums. Tas veidots pēc manas ķīmiskās formulas šajā visai, trauksmainajā un neziņas pilnajā laikmetā un esmu bezgala pateicīgs saviem ļoti tuvajiem cilvēkiem, kas man dāvāja šo iespēju atklāt citādi niansētu pasauli ap mani – smaržu un sajūtu kosmosu. Un
2: tad Facebookā bija arī cilvēki, kas teica, ka tas viss ir jāliek grāmatā un ka tas ir viss jāpublicē, Un kā tu zini, Ingvilde, Facebooks ir šī gadsimta bībele, un tas, ko saka Facebooks, tā, tā arī ir jādara, dar, vai ne? Un ja grāmatā kaut kas nav izdevies, varbūt labi un neliekas, varbūt interesanti, tad politisko atbildību es noņēmu par to, kas tur ir sadarīts, jo ir atbildīgs Facebooks un Facebook lasītāji.
1: Bet tik daudzus gadus strādājot um, Eiropas parlamentā, tev nav bijis baili savojāt valodu kā tev tā valoda kļūs līdzīga, kā man kāds vāciets teica partijas kongresu valodē.
2: Tas varbūt šķista, ka tas tā var notikt no malas, bet tas bija arī pārsteigums man pašam sev, ka izrādās, ka es biju, ja tā varētu teikt, nosacīt apaudzes ar dažādu informāciju, Dažādu kultūras pieredze, un līdz ar to, ja es salīdzinu tos tekstus, ko es rakstīju žurnālistikas laikā un ko es rakstīju tagad, tad man ir pavisam cita valoda. Un labi, vien bija, ka sākās šīs pandēmijas laiks citādāk, es nebūtu atklājis to, ka es varu rakstīt arī tekstus ne tikai plasmas valodā.
1: Vai tu vari atgādināt, kāda bija tā tava žurnālista pieredze?
2: Es sāku strādāt... 99. gada vasaras vidū radiobrīvā Eiropa, strādāju Rīgas birojā, un paralēli mazliet braucu vairākus mēnešus praktizēties arī Prāgā, kur bija radiobrīvā Eiropa centrs. Pēc tam strādāju Radio SVH žurnā, kā žurnālist, un paralēli, protams, arī rakstīju vairākus arī stāstus. Bet īstenībā ar tas nav... Nejauši, jo 2005. un 2006. gadā bija viens arī tāds eksperiments, arī nedēļas eksperiments, katru nedēļu bija neatkarīgā rīta avīzē, bija slējas vēstules no Eiropas, un tas arī īstenībā radās nejauši, jo es ar savu ļoti labu draudzeni Žanetu Vegneri vienā vakarā Briselē bijām restorānā, kur piedāvāja dažādas ēdienas nesakarīgās kombinācijās, Un tā mums radās ideja par to, kad ir jāpiefiksē dažādas emocijas, ne tikai, nu, tagā politiskās lietas. Tas tajā laikā man bija diezgan grūti, jo viena lieta ir nointervēt cilvēku un atšifrēt interviju un uzrakstīt viņu viedokli, bet cita lieta, ka tev ir jādabon, kā lai saki no sevis kaut kas ārā un jāuzraksta kaut kas Citādāks, bet, un, tur bija slejas gan par manu lidošanas pieredzi, gan, bet tas bija diezgan tā grūti tās slejas rakstīt, jo tas bija jābūt katru nedēļu, un, bet salīdzinot ar to, kā šīs paskārtas sākās atkal pēc kaut kā 14 gadiem, tad bija citādāk pieredzi, jo nebija vairs žurnālistikas uzstādījumi, nebija vairs nodošanas termiņi, līdz ar to es jutos brīvs savās izpausmēs un savos lidojumos. Un vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, ir tas, ka digitālais laiks dod arī savas priekšrocības, jo iedomājies Ingvilde, kā bija kādreiz raksniekam rakstīt, viņš tur rakstīja uz tās lapas un tad varbūt izmet uh,
1: plēsa,
2: plēsa un, un izdevēja savāca no tas raksniecības vērtības, kas tā arī varbūt varēja nekļūt par raksniecības vērtībām. Bet digitālais laiks, vai nu, nosacīt arī, arī Facebooks, iedot tādu priekšrocību, ka esi ciešās saziņā ar lasītāju. Man tā sadarbība izveidojās ļoti labi ar lasītājiem un ar draugiem. Tā līdz to bija ļoti tāda laba mīja darbība, kas veicināja arī rakstīt tālāk vairāks stāstus. Un Un tas tiešām bija tāds pandēmijas laika, ļoti labs piedzīvojums, ka man ir katru sestdienu kaut kas jāuzraksta. Jāatrot kaut kādas interesantas detaļas, un tad tās un man ir arī ļoti liels prieks, ka daudziem šīs sesdienas rīti sākušies ar manām Briseles paskārtēm pie rīta kafijas, un tas bija arī tāds arī savā veidā saziņas veids ar sabiedrību ar cilvēkiem, kad pārējā pasaule bija diezgan norobežota, noslēgta.
1: Brisele bija arī ļoti noslēgta?
2: Brisele pirmajā periodā bija ļoti, ļoti noslēgta, bija pat tāda sajūta, ka tu aizēji uz vecpilsētas laukumiem Grand Plastu, var dzirdēt, kā kāds alus bunžiņu atver vaļā otrā laukuma galā, tad tu varēji redzēt, kā par vecpilsētas bruģi, kas parasti nebija novērojams, spraucās ārā zāle. Ar skaņu? Jā, bet pirmais pandēmijas laiks Briselē bija ļoti skaists, tas bija labākais laiks, 200 gadu vēsturē no meteoroloģiskā viedokļa, tas bija skaistākais pavasaris, ar tik ilgi nu, piesātinātām saules dienām, un līdz ar to varēja izbaudīt pilsētu šurpu, turpu, dažādās pastaigās, tas bija arī ļoti, ļoti neierasti. Tur reizēm bija, protams, tāda sajūta, ka tu esi viens pats pilsētā, viens pats mājās, ar savu darba monitoru vai datoru, bet tas arī deva kaut kādā veidā tādu romantikas sajūtu, ka vajag kaut ko ļoti labu uzrakstīt, un, un šis laiks man iedeva arī tā mazliet varbūt pārvērtēt, jo parasti, nu, pa Brisele ir tādi stereotipi vai štampi, ka tā ir ierēdnieciski iestīvināta pilsēta, un... Tā jau var, var skatīties uz visām šām lietām un var sūdzēties par to, kas nav labi konkrētajā vietā, jo tā parasti dara kas dzīvo citā valstī. Bet, protams, es to mēģināju no tā viss atbrīvoties, jo tā jau saskato tikai tās lietas, kas nav īsti labas, var ieslīgt vai ierūgt kunkuļainā pienā kašķīgumā un tā tu nepamani dzīvi skaisto, kas tevi ir apkārt.
1: Ģirds saumgriezis Brīseles pastkārtis izdāvusi laika grāmata. Edvarda Vārdauņa melnbaltās fotogrāfijas. Grāmata tapusi Brīselē un Rīgā, drukāti algavā atvērta, aucē.
0: Radio mazā lasītala.
1: Nu, redzies, nejaušus uz šīru čurājošo puisītis. Domāju, ka visi, kas braukuši uz Brisele, ir aizskrējuši pie tā čurājošā puisīša, nofotografējušies, un, bet tu savukārt esi atradis citu rakursu, ne tikai čurājošam puisītim.
2: Jā, var arī paskatīties, ko čurājošais puisītis redz, un tā pretī čurājošais puisītis redz šokolādes veikalu, kas ir nobankrotējis, čurājošais puisītis redz krodziņu, kas ir aiztaisīts dēļ pandēmijas ierobežojumiem vai arī, Aizvēries pavisam ciet, tā kā var paskatīties uz lietām no dažādiem
0: rakursiem. Skats no strūkliņas. Nepārspējams. Izturējis vairākus gadsimtus. Tuvu un tālu zemju ciemiņu apbrīnots. Leģenda. Dažādos laikmatos to redzējuši vairāk pielūdzēju nekā dažu labu skatuvas zvaigzni šajā dinamiskajā laikā. Savas skaista garderobe. Runi ir par Briseles galveno apskates objektu čurājošo puisīti. Tā varētu stāstu veidot, aprakstīt, turpināt un iepeldēt klišējas traumēs. Klišējas dažkārt arī nemaz nav garlaicīgas. Tās reizēm ir nepieciešamas kā ikdienas tradicionālās maltītes. Ko nu es vairs jaunu var pateikt par Briseles vēsturisko objektu? Esmu parasts Briselē dzīvojoši latvietis, reizēm kā savējais, reizēm kā ciemiņš, Dažkārt kā Eiropas burbuļa iemītnieks, tomēr nolēmju doties kādā jaukā dienā šo objektu apskatīt un ieraudzīt kaut ko jaunu. Rudens dzeltē, saules stari iezogas pat mazākajās Brisele ielās. beļģi ir atrāvuši dzīvi pie gardiem kausiem. Protams, gaišā un saulainā dienā viss ir labāk redzams, uztverams un atklājams. Manas vizītas mērķis gan nav paskatīties uz slavano objektu un uztaisīt kārtējo neatkārtojamo, neaizmirstamo sejas grāmatas foto, bet gan mēģināt palūkoties, kāds tad pilsētas mazais stūrītis ir no čurājošā puisīš skatu punkta. Kāpēc gan ne? Traka ideja? Saprot, skulptūras panorāma ir limitēta ierobežota, skulptūra neatrodas augstākajā kalnā, Skulptūra ir ar roku aizsniedzama. Stop! Briseles stipruls tiek video novērots. Kas tad atklājas? Pirmkārt, čurājošais puisītis nepārtraukti redz daudzu turistu muguras. Ik minūti, ik sekundi kāds vai mazāk turista grupiņi pieslienas pie nožogojuma. Nofotografējamies savās atmiņu grāmatās ar sirsnīgiem smaidiem atvērtām sirdīm. Priecīgs mirklis, jā, arī es Briselē tur biju, jā, redzēju mazo varoni, labi, ka mazuļa strūkliņi ir vienmērīga. Jāteic, tā ir ļoti spēcīga, ik reizi, puisīša jauna tērpa atklāšanas pasākumā, tāpēc ar pārsteidzošu ūdens salūtu nav jārēķinās ikdienā, bet tikai svētku reizēs. Otkārt čurājošais puisītis ierauga, ka ir aizvēries kroks manneken pis, Mēģinu ko vairāk saprast, bet redzu caur loga rūtīm aputējušus galdus un bāra leti, nekas neliecina par darba atsākšanu tuvākajās dienās. Treškārt durvis nav vēris smalkās šokolādes veikalas godīva, taču blakus esošā vafeļu tirgotava šajā sarežģītajā laikā ir spējas noturēties. Šī mazā ainava no strūkla, kas skatu leņķa ir sava veida Briseles ekonomiskās situācijas šodienas raksturojums. Kāds ir spējis saglabāt biznes pandēmijas laikā citam nācies pamest iesākt to uzņēmēju darbību? Viens no briseles uzņēmējiem man uzsver, ka biznes nav atgriezies iepriekšējo laiku dinamikā. Turklāt atbalsts uzņēmējiem valstī bijis atkarīgs no reģiona. Zinām, Beļģija ir politiski un teritoriāli sadrumstalota. Uzņēmējs esot dzirdējis par Latviju, kurā valsts operatīvāk izmetusi glābšanas riņķus ekonomikas nenogrimšanai. Taču Briselē viss atkal iesācies, atsācies, iegājas ierastībā, pat atvērti aizskari beļģijas nakts dzīvei, diskobumbas griežas ātrāk nekā autos satiksme Briselis ielās, nakts aktīvi lido, aizlido un jūtas apžilbināti no deju zāļu gaismām, nakts aizsagā aizmirstas dienas stresi, pārdzīvojumi, nebūtības vai atgriezušās senās dienas. Dodamies tālākā zināmajā, nezināmajā.
1: Pie tām Briseles leģendām piedēra tātad šokolāde, kartupeļi, vafeles, čurājošies puisīci. Un
2: vēl ātoms.
1: Jā, un vēl ātoms. Tu uz visām šīm lietām paskaties?
2: Nē, šī grāmata nav tāds tradicionāls ceļveģis vai, vai tradicionāls nu, brošūra par Briseli. Tas ir konkrētas vietas detaļas, mani novērojumi, bēsturas fakti, plus vēl tas, kas virmo ap šo visu pandēmiju un vizjūtis. Un plus arī mana sasaista ar Latviju. Kā es to izjūtu, to, to Briseli? Ja, protams, izdotu tradicionālo brošūru pa Briseli, tad man būtu jāliek čurājošais puisīts, nevis, piemēram, papagāļi. Kas... Kur
1: tu ņem tos papagāļus?
2: Tas ir beļļu fotomākslinieka darbs, bet pa papagāļiem jau Briselas kontekstā parasti neaizdomāmiēs, bet tā ir viena tāda interesanta lieta. Ja paceļ galvu augšpusē, kas notiek Briselas parkos, tad Brisels parkos ir aptuvēni pēc preses ziņām aptuvēni 10 000 papugaiļi. Un tie nejauši nonāca, tāpēc ka viens darbinieks no zooloģiskā dārza viņus izlaida savu laikā ārā dažus papugaiļus un tā viņi savairojušies, Jo viņš gribēja, lai pilsēta būtu krāseinā.
0: Zaļie skaistumi. To ir vairāk nekā jaunās trimdas dievkociņu mūsu tautiešu Briselē. Tie skaita ziņā ir līdzvērtīgi Eiropas Savienības ierēģiņu pulkam. Tie dzīvo līdzās dzeņiem, baložiem un citiem putniem. Tos var pamanīt visos gadalaikos. Tikai vajag galvu pacelt augšup un lūkoties, kas skaistajos Briseles parkos notiek koko galotnēs. Tie ir zaļie papagaili. Urbānā leģenda vēsta, ka viss ar šiem lidojošiem krāšņumiem esot sācies pavisam nevainīgi. Kāds vietējā Briseles putnudārz, īpašnieks 1974. gadā, brīvībā izlaidis 50 papagaiļus, vēlējies pilsēt, veidot krāsaināku ar spilgtajiem lidoņiem. Tagad tas viss ir izgājis ārpus kontroles, ārpus ornitologu saprašanas zonas. Papagaļu ir vairāk nekā desmit tūkstoši. Putnu ekspertu viedokļi Beļģijas presas slējās dalās par to, ko īsti darīt ar šiem krāsainiem skaistumiem kokos. Izkonkurē vietējos Putnas parākskaļi uzvedas nodaras kādi ekonomikai apēda augļu koku pumpūras bojā novietotās mašīnas. Situāciju nevar izmainīt, Beļģiem jāsamierinās un jāsadzīvo ar papagaļiem. Nu, kā gan var atkāpties no ierastajiem uzvedības un sadzīvošanas protokoliem? Beļģijas valsts taču simbolizē iekļaujošu sabiedrību, vienotības un daudzveidības šūpuli. Pirms vairākiem gadiem zaļie lidotāji mēģināja iekarot Ziemeļatlantijas aliansas galveno mītnes vietu Briselē, traucēt darbu, mēģināja darbināt tehniskās iekārtas. NATO izvietoja skaļruņus, kas atskaņoja plēsīgo putnu ķērcienus, lai atturētu papagaiļu valdīšanu pār izcilāko militāro aliansi pasaulē. Jo mūsu lielajām drošības pulkvedim vairāk jārūpējas par citiem, vēl ātrākiem gaisa putniem debesīs, kas garantē mieru pilsoņiem uz zemes. Papagaiļu ēdienkārtē galvenokārt ir sēklas, rieksti, augļi, pumpuri, ziedi, Dažas sugas barojas arī ar dzīvnieku izcelsmes barību, piemēram ar posmkājiem, kukaiņu kāpuriem. Stāsta šie putni ēda augļus tieši tādēļ, lai tiktu pie sēklām. Papagaiļa esot kārtīgi ģimenes tradīcija kopēji, nelaiž nepakreisi, nepalabi. Dzirdēts vairums sugu veido ilglaicīgus monogāmus pārus. Tie paliek kopā ne tikai vairošanās sezonās. Ģimene neizjūk, dzīvojot kopā lielos baros. Ko gan te var iebilst pret uzticamiem putniem? Visa šīs debates un viedokļu apmaiņas man atmiņā atsauc gadsimts sākumu, kad īru deputāte no Eiropas parlamenta tribīnas bija noraizējusies par nešpatnajām Amerikas vāverēm, kas neganti uzvedas pret sabiedrotajām vāverēm Eiropā. Tā laikam dabā iekārtots. Kaujas par labāku vietu zem saules notiek ne tikai starp politiķiem un politikāņiem, lielajām un mazajām valstīm, bet arī starp putniem imigrantiem un putniem rezidentiem. Visi grib dzīvot labākās vietās, visi grib labāku uzturu, visi grib intelektuālu saturu. Dzīve visiem ir tikai viena. tradicionāls skan – skaisti jāpiedzīvo, lieliski jāuzdzīvo, krāšņi jānodzīvo. Vēl neviens nav atgriezies no tālās aizmāko un pastāstījis par turzemē piedzīvoto neputni, ne cilvēki. Tikmēr papagaiļu jautājums ir aktuāls ne tikai Beļģijā, bet arī citās valstīs – Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā, Spānijā, Turcijā – neviens nav īsti sniedzis saprātīgus risinājumus, vai maz vajadzīga kāda atbilde, kā ziemeļniekam, Man patīk krāsaini papagaiļa pilsētas kokos un pelēkajās Briseles debesīs.
1: Bet kā notika tas process, tu pierakstīji, Nu tādā skrējienā vai gājienā kaut ko, vai tev bija kaut kāds noteikts rituāls, kā apsēsties, kur apsēsties, kā rakstīt?
2: Nu jāteic, es nerakstīju kā klasiskie rakstnieki ar roku un pilspāli. Uz salvetēm. Uz salvetēm. vai tā. Tas stāsts bija tāds, ka nu sāku rakstīt, nu sāku rakstīt mājas apstākļos un aizgāju tādā azārtā un domāju, par kādu vietu es varētu reiz pastāstīt. Rezēm es spēlējos vairāk ar vārdiem, rezēm es spēlējos vairāk ar faktiem, un beigu, beigās arī bija ļoti interesanti, jo tās fotogrāfijas, kas ir aplokojamas grāmatā, tās nav fotogrāfijas no tām, ko es publicēju arī Facebookā, ir fotogrāfs Edvards Vārdaunis, kas tajā brīdī dzīvoja Briselē, viņš sagatavoja pie katras paskārtas viena fotogrāfija un viņam bija ļoti tāds radošs uzdevums, jo es teicu, es negribu redzēt no tās vietas simts fotogrāfijas, es gribu tikai vienu fotogrāfiju, kas tev liekās īpaša un tad viņam bija uzdevums jāizlas to paskarte, jāiziet uz to vietu un tad... Jānofotogrāfē, un tad jāatsūt vienu labākā fotogrāfiju.
1: Tātad viņam bija jāizlas un, un jāsajūt.
2: Jāsajūt, jā, un tad viņš arī jau pats atzinās, ka reizēm ir gājis uz to vietu, vairākas arī pat stundu domājas, ko tad es kā autors esmu tur izpīpējis, un tad viņš mēģināja saprast, kā to visu ielikt vienā fotogrāfijā. Man liekas, šīs fotogrāfijas ir ļoti skaistas, tās ir Melnbalts. Tur apstājas laiks, un tur aizsās arī filozofiskās pārdomas, un šīs fotogrāfijas arī nav atrodamas tādos ierastos turismu ceļvežos par Brisele.
1: Kā tu pārvietojies Brisele ar metro?
2: Ar metro, ar sabiedrisko transportu, ar autobusu, un reizēm ļoti arī staigāju daudz līdz darbam, ir aptuveni 5 km un tad arī, Var no rīta izveidināt galvu no dažādām domām, tas ir tāds reizēm labs rituāls, un tad var redzēt arī pilsētu citās gaismās un citās noskaņās. Bet, protams, sabiedrisko transportu izmanto diezgan bieži, jo Briselē, kā zināms, ir ļoti lietains laiks, un laikapstākļi nav tie reizēm tie patīkamākie, bet, bet jā, bet tas netraucē arī staigāt.
1: Tu varētu pastāstīt par tām nodaļām, tai ir vairākas nodaļas.
2: Ja grāmatā ir četras nodaļas, tad pirmā nodaļa ir Briseles paskārts, kas ir vairāk par dažādām vietām un dažādiem notikumiem. Otrā nodaļa ir aizslēgtās Briseles paskārts, tas iezīmē laiku, kad Brisela, nu, tā kā pārējā visu aizvērās, ciet, izolējās. Trešā ir īsa nodaļa, tā ir mana atmiņu skice par laiku, kad Brisele piedzīvoja terorismu. Ceturtā nodaļa ir Eiropas paskārtis, kas iezīmē laiku, kad es rakstīju neatkarīgi arī avīzē šīs vēstules no Eiropas, bet tās ir tikai maza izlase no tā, ko es toreiz esmu rakstījis, un tas arī bija savā ziņā interesanti pārlūkot to, ko es esmu rakstījis iepriekš, varēja jau salikt visu, bet tad grāmatā beigu, beigās nonāca tie stāsti, kas slikās vēl aktualitāti nezaudējuši, vai kaut kādā ziņā no doma viedokļu ir interesantas, bet tad tur man palīdzēja mana krusmēti, jo tās visas vecās lejas no Avīžu strēmelēm viņa pārakstīja un datā rakstā, un tas man bija arī tāds, mana paša ceļojums pagātnē. Protams, ļoti vienmēr grūti ir pieskārties pagātnē, jo tad ir Tā kā bez maz jānoslauka putekļi un tad domā, ko tu esi tajā brīdī domājis, bet tas bija arī interesanta revīzija savam radošajam darbam.
1: Tev vēl daudz, ko ir atklāt uh, Brišselē?
2: Noteikti varbūt, ka ir, bet es par to tagad neesmu domājis, vai man vēl kaut kas ir jāatklāja, vai man kaut kas ir jāraksta, un mēs vispār arī turpinājumā, arī mēs dzīvojam tādā nezināmā lidojumā. Jo man likās, ka pirmā pandēmijas laikā, ka tulīt jau pasauli atvērsies pēc triem mēnešiem un viss būs atkal pa vecām, bet diemžēl tas tā nenotika, tagad mēs dzīvojam tādā situācijā, ka pasaule ir atvērta kā pusatvērta. Un labi, ka es esmu šo laiku mazliet piefiksējis, man arī pašām jau tagad ir interesanti, ā, ah, bet pie maskas nāca tad, un tad mēs domājām to, tas ir ļoti arī nu, svarīgi, ka šīs lietas vismaz man pašām ir piefiksētas, jo tās jau... Reizēm aizmirstās, un reizēm jaunais liekais jau kā normālais, un mēs jau dzīvojam tālāk. Pandēmijas laiks nenostādīja visu mūsu vienas starta līnijas, tāpat kā mēs šajā pasaulē esam sākuši savu dzīvi dažādās starta līnijās. tāpat arī pandēmija ir nostādīja cilvēkus dažādās pozīcijās. Veikalos pārdevējs strādājumi mēs varam sēdēt mājās, Nebija vienlīdzīgas pozīcijas.
1: Labi, bet nevar teikt, ka pandēmija tev ir bijis ļoti slikts laiks tev individuāli, tev kā radošai personai. Varbūt bez pandēmijas tu nebūtu šīs paskaņas uzrakstījis. Bez
2: pandēmijas noteikti es nebūtu šīs paskārtas uzrakstījis, bet es domāju arī par pārējiem cilvēkiem, cik pārējie cilvēki vai sabiedrība atrada kaut kādas citas jaunas iespējas. Tā jau var vienkārši filozofēt mēs rādījām, kad. Ja Jā, tā un jādomā tā, bet tas, es domāju, daudziem tas ir ļoti, nu, sarežģīts laiks, kad tev zūd biznesi, kad tev vairs nav iespējas satikties ar citiem cilvēkiem, tas nav nemūt vienkārši. Paldies Dievam, ka man bija šī atnāca šī iespēja rakstīt, jo tā bija mana meditācija, tā es pārvarēju vairākus, nu, kaut kādus, nu, kādus skumjos brīžus vai ne ar tās situācijas, tas deva, nu, tādu, tādu iespēju izpausties un atjaunoties.
1: Čirtas Amgrieža Brisevas pastkārtas kopā ar autoru lasīja Agita Bērziņa un Ingvilds Strautmane neklātienē normītas papangundars Āboliņš. Pasaula bija atvērta, aizvērta, tagad pūsatvērta, kas tālāk. Arī par to mēs varam rakstīt pastkārts.
0: Radio pastkārtas.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.